0: Sexta-feira, 20 de outubro de 2023, está entrando no ar pela sua Rádio Aranaguá mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, um espaço onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Nosso convidado de hoje é arananguaense, nascido em 13 de abril de 1945. Filho de agricultores comerciantes, ele tem orgulho em dizer que é da comunidade do Manhoso. Sua bela trajetória de vida serve de inspiração para muitas pessoas. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi responsável por empresas que se tornaram referências na região sul. A Soen Engenharia, a Soen Móveis Esquadrias e a Socel Cerâmica. Além de um empresário respeitado, também é um exílio estrategista no meio político. Nesse cenário, foi vice-prefeito de Aranaguá em 1900, de 1989 a 1992. Teve participação direta nas administrações de Jericino Pasquale, Salmir Paladini e Sandro Maciel. Ainda no mundo da política, foi assessor pessoal do secretário de administração do Estado de Santa Catarina. Assessorou também os deputados Marcos Vieira e Júlio Garcia. Para quem pensa que o currículo para por aí, se engana. Foi jogador profissional de futebol e atuou em clubes como o Grêmio Aronagoense, o Ferroviário de Tubarão, o Figueirense e o Havaí de Florianópolis. Habilidoso dentro das quatro linhas, fez parte da seleção catarinense de futebol de salão. Hoje, ele está à frente do Aras Araranguá, prestando um trabalho referência no Estado. Nosso convidado de hoje é Enio Rosa de Souza. Enio, um prazer recebê-lo aqui, uma baita história que hoje iremos compartilhar com os nossos ouvintes. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, o prazer é todo meu. Boa tarde aí aos ouvintes. Boa tarde, a nossa meninada aí da técnica, não né, uma gurizada aí, jovem. São já. bons, são bons, é, são, bons. são ligados, como diz A outro. gente acompanha a Rádio Araranguá desde o momento em que abre, ao momento que fecha, é uma gurizada é muito boa aí. E cumprimentar os nossos ouvintes, estamos aqui para a gente conversar um pouco, né, sobre o que se fez, <risos> o que se deixou de fazer, né, mas acompanhando sempre também a Rádio Araranguá, sou um, sou um ouvinte assíduo.
0: Que te descrevo
1: bom, programa por programa. Que bom, senhor. Senhor, Vamos
0: começar o nosso bate-papo aqui, então, falando sobre a sua infância e juventude lá no Manhoso, local que o senhor tanto ama e faz questão de falar que é de lá. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa, essa passagem sua aí.
1: Eu nasci, eh, na realidade, na, eh, você passa a pracinha do Manhoso e vai até a beira do rio, uhum. certo? Eu nasci ali e me criei ali, fiquei ali até os 12 anos, certo? É, o meu pai tinha um comércio ali, naquela época chamava-se de secos e molhados, certo. né tinha ali um armazém, tinha uma loja de tecidos, enfim, toda tínhamos tudo ali e, e nós éramos um ponto de referência como comerciantes ali na época. né Nasci lá e fiquei lá até os, até os 12 anos praticamente, né? morando lá.
0: Isso mesmo. como é que era é a estrutura lá? Eu, pesquisando um pouco da sua história, eu fiquei sabendo que o senhor vinha a cavalo para poder estudar. Conta um pouquinho para mais aí.
1: Primeiro, não tínhamos energia elétrica. Né? O não... radinho
0: então, era parceiro, né? A Rádio Aralanguá estava sempre ligada lá.
1: Não, nós tínhamos nós tínhamos um, aqueles rádios enormes, certo? Né, certo? Abastecido por baterias, Opa. com aquelas antenas de bambu, uhum. certo? Para você poder captar alguma alguma emissora de rádio, né? Uhum. É... Aí, à noite, no armazém do meu pai, o pessoal se reunia para ouvir rádio. Olha só. Certo? Então, é, fiquei lá é, um bom tempo. Foi uma infância maravilhosa. Naquele tempo, caçar de gaiola, de funda, de bodoque, era normal, era natural, sim. né? Certo? E foi uma infância maravilhosa lá, sem dúvida. E você assim, vinha a cavalo quando a tua Sim. Aí, assim que eu terminei o, o, o primário no Manhoso, que tinha até o quarto ano na escolinha, né? E eu queria continuar estudando, meus pais também gostariam que isso acontecesse, e aí eu vinha. Aí abriu aqui, o, o na época, o ginásio Nossa Senhora Mãe dos Homens, é. né? e eu saía às cinco da manhã a cavalo, certo? Lá do manhoso, lá da beira do rio, e vim aqui para o colégio, o colégio dos padres, e aqui fiz um, um bom tempo aqui. Quando é que deixar o cavalo eu, esco... <risos> eu escondia, lá. porque eu tinha vergonha, certo? Então, ali em frente hoje é o Grêmio Fronteira, ali tinha um amigo do pai, onde o pai tinha abastecia o seu armazém. Uhum. Vínhamos numa carroça de quatro rodas para abastecer o armazém. Eu escondia o cavalo ali, dava a volta, certo? Meio dia saía, chegava duas e meia, três horas da tarde em casa para almoçar. Isso eu fiz por três anos. Mas era maravilhoso, eu gostava daquilo. Sim, aproveitou bem a vida. infância. Né? E
0: quando mais adolescente, foi para outras cidades, é né? Tubarão, Florianópolis, para Sim, Tubarão, aí,
1: Tubarão. aí depois de um certo período, meu pai veio para... viemos para Araranguá, né? E... E aqui fiquei ainda algum tempo, e aí depois saí para Tubarão, para continuar o colégio, de Tubarão para Florianópolis, para fazer a
0: faculdade. E nessa época já jogava futebol, já começou a... Sim, é, futebol, sim, você... eu,
1: já, eu fui, futebol, eu fui futebol, jogador de futebol profissional já aqui em Araranguá. Araranguá, no Grêmio exatamente, Araranguense. No Grêmio Araranguense uhum. exatamente, certo. É, naquela época já éramos profissionais, evidentemente com a remuneração. Sim, a remuneração, sim era diferente, né? Eu... Totalmente diferente,
0: né? Mas foi um bom trampolim para gente conseguir muitas coisas. E conseguia conciliar, então, o futebol, depois foi fazer a faculdade, conseguia conciliar Sim, coisas. sim. Isso eu, em Florianópolis, né?
1: Não, eu terminei aqui o... Eu terminei aqui o, o normal? O, no, o, colégio, o colégio, né? Na época, o ginasial, que se dizia. Certo. Fui para Tubarão fazer o científico no Colégio de On. Uhum. E aí já saí daqui, encaixei no Esporte Clube Ferroviário, na época, que era um time forte, né? Uhum. Fiquei lá... Três anos, terminei ali, fiz vestibular para engenharia, passei e aí fui para o Figueirense. E aí Figueirense, um pouquinho de Havaí, lá já no final da carreira.
0: O Havaí jogou lá no Adolfo conder lá no... Centro, no Adolfo é exatamente exatamente. Amaro, é. E como é que foi essa fase aí, jogar futebol? A gente sabia que a remuneração era, era diferente do que é hoje, né? mas como é que foi para ti evoluir essa questão de grupo e tudo mais
1: não ajudou bastante uhum. ajudou bastante pelo menos o básico né pelo menos o básico você você recebia você você tinha né uhum. um, um pouquinho de dinheiro para para se manter né evidentemente os pais ajudavam ainda né mas uh, me ajudou muito o futebol
0: e seus pais sempre incentivaram a estudo sempre, né? sempre 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 o estudo também né constante evolução né? sempre apoiando como é que foi, qual foi a importância da, da, da relação sua com seus pais, na questão dos princípios que você trouxe para a vida, na questão da evolução que você teve, na questão da, da dedicação com o estudo?
1: Maravilhoso. Meus pais foram exemplares. né? É, só para você ter uma ideia, é, a visão
0: do meu pai na época. Você emociona lembrar, né, seu Enio? É, realmente, desculpa se, não, não, não peça desculpa isso é A emoção é normal do ser humano que tem coração Faz parte você seu... E Faz parte, a emoção faz parte A gente lembra, a gente volta A rememorar E, e, e quando a gente tem uma boa educação Quando nossos pais nos dão princípios A gente acaba realmente Trazendo as coisas e, boas Então né? eu tive todo o apoio deles Todo o
1: incentivo, né
0: Não, não tudo bem senhor vamos vamos tentar dar uma conversar um pouco aqui senhor vamos mudar um pouco de assunto depois a gente conversa sobre outras coisas mas vamos então passar um pouco da fase aí senhor e e como empresário como é que começou como empresário começou a, a empreender como é que foi essa fase do senhor aí Eu terminei
1: a, a faculdade de engenharia né em Florianópolis e aí pedi demissão do, do trabalho abandonei o futebol, evidentemente, como profissional, né que me foi o grande suporte para mim chegar à faculdade. E aí vim para Araranguá, certo? E aqui comecei uma empresa de engenharia, também trabalhei em várias administrações municipais aqui, né? Trabalhei com os prefeitos Gersino Pasquale, trabalhei com trabalhei depois com o Sandro Maciel, trabalhei com o Salmi Paladini, o certo? então aí associei esse trabalho esse trabalho na área pública com a empresa de engenharia que eu montei logo que cheguei aqui
0: e qual a maior dificuldade hoje para quem está nos ouvindo o senhor no empreender hoje é, a gente tem que ter cuidado a gente tem que ter atenção né? e tem que estar tá sempre focado no, no, no objetivo né
1: é hoje hoje as dificuldades do empreendedorismo elas continuam elas continuam mas você tem você tem uma é, a comunicação hoje é mais uma gama maior uma gama maior de, gama de, maior de informações de demais. acesso de comunicação né é, porque naquela oportunidade de você abrir uma empresa de engenharia como se fez na época nós fomos pioneiros aqui certo é, a comunicação a, a informação né? ela 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 era, era muito difícil uhum. era muito difícil até pra, até que até que você consolidasse um nome no mercado certo, né, como senhor. empresa como construtora como empreiteira
0: mas demorava mais porque não tinha essa
1: não tinha não tinha essa essa agilidade sim, hoje sim. que tem hoje na comunicação
0: redes sociais internet e tudo isso né e como é que foi a, a empresa do senhor ali quantas pessoas empregou é, por quanto tempo a empresa ficou e, e os desafios que o senhor encontrou pela frente aí nesse, nesse tempo como empreendedor? Olha,
1: nós, nós chegamos a ter em torno, em Araranguá trabalhando, em torno de 200 empregados. Né? Realmente era um, era, era, um bom, era um bom número para a época. Né? É, nós tínhamos na época, fazíamos incorporações, ou seja, edifícios e fazíamos empreitadas. Uhum. Certo? É, Tivemos uma dificuldade muito grande, porque o, o, o nosso agente fi, financiador, na época, para fazer obras, para fazer edifícios, para fazer, era o Banco Sul Brasileiro, uhum. que era um agente do Banco Nacional de Habitação, certo? E aí o Banco Sul Brasileiro, de repente, entrou em crédito e liquidação, certo. né? E aí as empresas que tinham vários financiamentos com ele também sofreram sofreram dificuldades enormes e a minha empresa foi uma delas, certo? Então foram esses altos e baixos que a gente passou né na época pela construção civil. Mas o senhor certo?
0: sempre teve resiliência também, nunca desistiu, sabia que tinha funcionários ali? A... Sim, sim,
1: sim, sim, sim. Com muitas dificuldades e tal, mas levamos a frente, né? Construímos bastante em Araranguá, construímos em Porto Alegre, Florianópolis, fizemos aí... Um trabalho muito forte na área da construção civil.
0: E essa paixão pela política aí? Continua na vez, <risos> Sérgio? Continua? Pô,
1: rapaz, você acaba se envolvendo, né? Porque a política é necessária, né? Você nessa? acaba tá se envolvendo, ela é necessária, ela é importante, né? Não adianta nós dizer, ah, eu não gosto de política. Não, você está envolvido, você depende da política, né? Isso aí é importantíssimo, pô. Não tem dúvida. Eu, Quem às vive vezes, em
0: sociedade está praticando política o tempo todo. O né?
1: tempo todo. Né? Eu, às vezes, encontro, ah, mas eu não quero saber de política. Não, não, para isso, vamos conversar. Porque tem, tem a política e tem a politicagem. Então, sim, sim. se você fizer política realmente, ela é saudável, ela é importante, ela é definitiva, ela é definidora. Uhum. Né? Então, a
0: política é,
1: é realmente muito importante. Pô.
0: E como é que foi essa fase, seu Enê? Você vice-prefeito, por exemplo, de Araranguá.
1: Teve uma fase anterior que foi uma aventura. Certo. Certo. Foi uma aventura. Em 1976, quando surgiu a primeira eleição livre, é, pós período, período militar, certo. Certo? foram liberadas as eleições municipais. E aí nós resolvemos, o engenheiro Paulo César, o seu João da Silva... E eu resolvemos sair como... Porque naquela época você tinha, você tinha a sublegenda, uhum. certo? Então você tinha MDB e Arena, certo? Cada partido podia colocar dois, três, quatro candidatos. Né? Então, pelo MDB, olha... Olha a aventura pelo MDB contra o regime militar. É, os arenistas eram fortes. <risos> é, saímos como candidatos, os três, e o ex-deputado Manuel Mota era o vice dos três, isso em 1976. Uhum. certo? É, do lado da arena tinha o Salmi Paladini, e tinha o Salmi Paladini, o seu Manuel Costa, e o seu Edu Virges, uhum. Pires de, de vice, certo? Nós fomos para uma, uma aventura aí, incrível, né nós não tínhamos a menor estrutura, não tínhamos nada e tal, e acabamos perdendo a eleição, certo? Ganhou o Salmi Paladini. E aí depois eu tive o privilégio de ser convidado pelo Salmi para trabalhar no governo dele, para assumir. O Samai, que, anda, que antes era a fundação FCESP. Uhum. logo que terminou, ele assumiu, disse, ele vem cá, vamos trabalhar comigo, eu digo, mas Salmi, nós fomos adversários ontem? Não, mas isso não importa, já passou e tal. E aí eu tive o privilégio de ser o primeiro diretor-geral do Samai, aqui de Aranaguá
0: E o senhor também é, foi para Estado também, né? O senhor trabalhou aí sim, com sim. deputados renomados, que nem Garcia, né? Sim, sim. Eu Continuo fui, hoje, eu é,
1: fui assessor pessoal do secretário de administração Marcos Vieira, sim. que era secretário de administração época, né? do, do governador Luiz Henrique, né? Uhum. e o Jôni Lucas, que era daqui, que era secretário adjunto. E depois participei um tempo na Assembleia Legislativa como assessor do deputado Júlio Garcia. Uhum. e dois anos lá
0: com ele. E a, a política sempre teve, teve com o senhor, então? Sempre gostou da política? Sim, sempre, sempre gostei, sempre de
1: participei. Sempre de, falar de, de falar com de a, de de a, de a população? falar com a população. Sempre gostei dessa,
0: dessa área. Eu acho que é uma área muito nobre, né? Uhum. E, necessária. e com relação à parte empresarial ali, a gente falando da, das suas empresas, que a gente citou ali, foram três empresas, né? Isso. E elas faziam. Então, uma era fornecedora da outra? Uma é era fornecedora? fornecedora
1: da outra, exatamente. Que era uma, uma cerâmica, né? uma fábrica de esquadrias e móveis e a construtora. Certo? A Soenge foi a primeira, né? A Soenge foi a primeira, depois as outras vieram no Lastro, né?
0: E como é que surgiu? Vamos contar um pouquinho para quem está nos ouvindo aí, como é que surgiu a ideia da Soenge, os passos da Soenge desde a da criação.
1: Nós tínhamos uma carência enorme de, de, de profissionais da área no município. Nós não tínhamos engenheiros no município, certo? Uhum. Tanto é que é, eu terminei eu terminei a faculdade, abandonei o futebol e vim para cá imediatamente, né? Certo. certo? E aí comecei com o escritório de engenharia e aí fui convidado pelo prefeito Gersinio Pasquale para ser diretor de obras, certo? E e nesse, e, e, nesse, e, e nesse espaço, né? Nessa, nesse contato, eu senti que faltava uma, uma construtora aqui. Lógico, uma construtora para a época muito modesta. Né? Uhum. E aí montamos a, sonha de, a, sonha, a engenharia e empreendimentos, que depois passou para de engenharia. Uhum. E aí passamos a tocar obras, incorporações, e,
0: e empreitadas fora... Foi um, um período maravilhoso. E é desafiador, né, seu Henrique? Porque, assim, é, você veio do, de uma universidade, de repente passa a ser um empresário, claro, a gente tem a ideia para tirar do papel, mas vira administrador tem que cuidar de tudo, né? É, tem que cuidar de tudo, tem dúvida, né? Você, na realidade, era contador,
1: era engenheiro, era, era relações públicas, né? Você fazia de tudo, até que a empresa foi se estruturando, evidentemente, né?
0: E o senhor também tem uma paixão muito grande aí, que pesquisando um pouco da sua vida, que são os cavalos, né? Ah, sim. Sim, sim. Um pouco sim. dessa paixão aí, sim. de onde surgiu.
1: Começou lá na, lá na infância, né? Você vê que e já... era com... teu
0: companheiro para vir até a escola, Exatamente. né?
1: Exatamente. Eu fiquei três anos montando o cavalo praticamente todos os dias, né? Para vir para a escola. Eu ficava aí em torno de cinco horas, cinco horas e meia no lombo de um cavalo para vir para a escola, né? Uhum. Então, meu pai tinha cavalos, cavalo de corrida também e tal, né? Depois eu entrei na área dos cavalos de corrida, do cavalo inglês, também participamos, participamos um pouco nessa área. Né? É, o cavalo de corrida estava em alta, aí quando o presidente Collor entrou, dificultou as coisas, né? aí nós paramos com o cavalo de corrida e passamos para o cavalo criolo.
0: Tá certo. Vamos para o intervalo, então, pegar uma aguinha aqui para o seu Enno. A gente já volta daqui a pouquinho com 95.5 Entrevista, um instante só. Sim, sim.
2: Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
0: 95.5, entrevista. Tem uma bela história aqui é, em Araranguá e também que foi para Florianópolis, jogou futebol na Havaí, também esteve em Tubarão, jogou no Ferroviário. E seu N também falou da, da paixão pela política que, que ele tem também, né? Essa paixão aí que, que vem de longa data e a política também serve, seu N, para ajudar as pessoas também, né? A gente tem que ter essa visão, né?
1: da política, né? todas as decisões que são tomadas né? às vezes nós achamos que essas decisões estão distantes de nós não, elas nos, nos afetam de uma forma ou de outra né?
0: E essa foto que está lá, seu O e... que, que significa para o senhor isso aí?
1: <risos> ah, essa foto foi maravilhosa né? Da esquerda para a direita, o Dário da Berger Da esquerda para a direita tem o senador Dário Berger né? tem o José Serra José, uh -huh. é, tem o Leonel Pavan Ex-governador Leonel Pavan, de pé. Ali está o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Geraldo
0: Alckmin.
1: Ali está a Clésio Salvaro, o atual prefeito né, de, de, de Criciúma. O Dalírio Beber, que um senador também da época. Né? Nessa, nessa oportunidade, eu estava me filiando no PSDB, e aí, em Florianópolis. E o quão
0: é importante ter, ter um uma convivência com esses caras Ah, da sem dúvida,
1: aí. sem dúvida, sem dúvida. Você aprende muito, né? É, você verdade. aprende muito, verdadeiras feras ali,
0: né? você eu vou pedir um, um pouquinho de, de um espacinho agora, porque nós vamos tratar de um assunto rapidamente, nós vamos lá a Siva, onde está o nosso repórter Lucas Casagrande, que está na, na reunião, né, que vai decidir aí a permanência ou não da Agência da Receita Federal aqui em Arananguá. Lucas Casagrande, muito boa tarde, como é que foi essa reunião? Nos conte.
2: Boa tarde, boa tarde, Gregório. Boa tarde a todos da Rádio Araranguá. O acabou há poucos instantes aqui na sede da Silva Gregório, onde participaram né, representantes da Receita Federal, né, da, da Superintendência da Receita Federal e também da Delegacia aqui de Santa Catarina né, da Receita Federal, além de autoridades locais e regionais, como os deputados estaduais José Milton Schaeffer e Tiago Zilli, o prefeito César César. O vereador Jair Anastácio e também representantes de entidades, presidente da CIVA, o Ed Cunhasque Júnior, também presidente da CDL, representante da ESC, enfim, uma gama de autoridades regionais também participaram desta reunião que não foi conclusiva, hum. viu, Gregório? Uma reunião que não foi conclusiva. A Receita teve, nessa reunião, a oportunidade de expor os seus motivos para o fechamento da unidade aqui em Araraguá, e apontou como principal deles a falta de pessoal para tocar este atendimento não a falta de pessoal em Araraguá, mas a falta de pessoal na Receita Federal e a região apresentou também, né, os representantes aqui da região apresentaram a, a, as suas contraposições né, com relação a este, a este fechamento. Entre essas contraposições, de forma muito firme, o prefeito de Araraguá, César César, apresentou o seu posicionamento contrário ao fechamento da unidade, contrário também à instalação de um PAVE, que seria um ponto de atendimento virtual em parceria com a Prefeitura de Aranguai alegou que seria mais um custo para o município de uma responsabilidade que não é do município. Entre as alternativas que foram apresentadas aqui na região a criação de uma espécie de balcão da cidadania unindo vários órgãos federais aqui da cidade como o INSS, o IBGE e a própria Receita Federal, uma alternativa né, para que o, os serviços continuem, os atendimentos continuem de forma presencial aqui em Araranguá. Necessidade do cidadão hipossuficiente e também dos agricultores foram destacadas ao longo dessa reunião. Todo esse conteúdo, né, todo o material que foi é, apresentado, os números que foram apresentados nesta reunião, serão apresentados pelos representantes da Receita para a superintendente, na, na superintendência que fica em Curitiba e também a deputada federal Jovenia de Sá, que foi quem mobilizou esta reunião, levará este assunto para a Câmara Federal, viu Gregório?
0: Perfeito, Lucas, obrigado pelas informações e bom trabalho para você.
2: Bem, a gente volta às 18h30 também com mais informações na conversa do dia.
0: Então, o Lucas Casagrande está dando as informações dessa reunião aí que foi inconclusiva, né? Que realmente, seu Enio, é, é importante a agência da Receita Federal aqui e não se está conseguindo chegar a um denominador comum, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida e segundo o Lucas os
1: resultados o que que ele
0: não mas por enquanto está inconclusivo. inconclusivo não não se chegou a nada não uhum. não se tem uma justificativa do porquê do fechamento só se fala que falta de, de pessoal né? não para cá mas para em nível é, nacional e que se tem dificuldade em manter aqui então por enquanto eles não têm uma alternativa para conseguir manter a agência mas a gente sabe da importância da agência sem que dúvida região, né? sem
1: dúvida sem dúvida é, vai ser um vácuo né uhum. sem dúvida o, se nós analisarmos a frequência de, 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 de públicos, contadores vão ter muita dificuldade, os escritórios de contabilidade vão ter dificuldade, uhum. né? em, em todo em todo esse desfecho aí. Realmente é lamentável. É,
0: é vamos esperar que é, a gente consiga chegar. A um...
1: Sem dúvidas chegar. Mas quando chega a esse nível é, a, esse a gente começa contra... a gente começa a ficar pessimista, né? Mas é uma pena. Uma pena, uma conquista de, de, de tanto tempo,
0: né, uhum. é, que vai realmente ser uma lacuna muito grande. É, e os políticos aí estão uh, focados, né, os, os deputados de Santa Catarina, os, os daqui da região principalmente, a deputada federal, a Giovanni de Sá, está tá à frente também Fazendo, tá fazendo um grande um trabalho, está
1: numa luta, a gente sabe disso,
0: né. Eles estão fazendo a parte deles, né, por isso que é a importância de a gente voltar a falar, a, a importância da política nesse momento. Sem dia, dúvida, né? tudo passa por
1: ela, né, uhum. sem dúvida, né. Mas é lamentável, se não se não permanecer, vamos apostar aí na na competência e na força dos nossos deputados, né?
0: Para que permaneça, mas se não acontecer, é lamentável. Isso aí, não tem vontade da, de, de entrar na política novamente? como é, Conta um pouco para nós aí. <risos>
1: Você sabe que a política é apaixonante, né? Mas não, não, hoje a gente vai tomando consciência que esse espaço tem que ser dos jovens, né? É, nós, no máximo, podemos aí ficar ao lado, conversando, trocando ideias. Né? Mas tem que, haver, tem que haver realmente renovação. Eu sou favorável à renovação.
0: Agora eu quero falar com o senhor sobre uma outra paixão que a gente conversou anteriormente, que são os cavalos, né? a, a sim, criação sim. de cavalo. E hoje em dia tem o Arasaranguá. Conta um pouquinho para nós de como é que surgiu essa ideia.
1: Gregório, desde... Eu vinha o colégio em lombo de cavalo, certo. né? Certo? Saía de lá do, lá do do Rio Negro do Manhoso às 5 horas da manhã para chegar aqui às 7:30, esconder o petiço que eu tinha vergonha, né? <risos> e o meu pai já tinha, é naquela época você fazia tudo no lombo do cavalo, né? Você lavrava as terras com o cavalo, né? Você transportava com o cavalo. Meu pai, por exemplo, tinha um armazém, esse armazém de secos e molhados lá no, no Rio Negro, no Manhoso. Ele vinha com uma carroça de quatro rodas, se abastecer aqui, buscar nos atacados e levar para o armazém. Então, o lombo do cavalo era tudo, né? E aí a gente, evidentemente, é, apegou-se a isso, né? pegou isso. Aí depois acabamos entrando aí também na área de cavalos de corrida. Tivemos um tempo aí com cavalo de corrida, né? Aí quando o presidente Collor assumiu... É, os hipódromos e as corridas sofreram uma certa uma certa decadência uhum. né aí passamos para o cavalo criolo né e até hoje nós estamos aí com, com a nossa criação com aras tem um filho extremamente dedicado ah, né legal. a essa área ele hoje é considerado vulgavão um claro, vamos lá vamos lá <risos> é, ele é ele é um instrutor do senar e ele dá cursos nessa área né, de domas e treinamento de cavalo profissional, profissionalmente. Né? Já foi aos Estados Unidos fazer estágio. Né? É considerado hoje um dos grandes expertos na área, certo? Uhum. É, na área do cavalo. Como treinador e também participa de, de eventos, de eventos no estado, fora do estado, né? E como treinador e como domador também, com uma técnica totalmente nova e diferente. Uhum. Quando você fala em domar cavalo, você associa a brutalidade a tudo isso. Isso acabou. Isso acabou faz muito tempo. Né? Hoje você tem a chamada doma racional. Uhum. Ou seja, o, o cavalo é, gosta de fazer, de aprender o trabalho hoje de ser montado. Bem diferente. Muito interessante.
0: E a questão da ecoterapia lá também, que é um trabalho muito bonito. Aí. É,
1: esse é um trabalho que nós temos aí faz 20 anos praticamente, né? Hoje nós temos lá, atendemos vários municípios, temos hoje 66 praticantes de ecoterapia. Né? Começa às sete e meia da manhã e vai às seis da tarde com profissionais atendendo. E é realmente uma terapia de recuperação fantástica. Fantástico, eu preciso acompanhar. Hoje ela é científica, ela é analisada e, e, e executada de forma científica, né? Sim.
0: Então, é um trabalho maravilhoso que se tem lá. E o movimento, para a gente explicar, né, semana o movimento do cavalo é muito importante para quem está se recuperando até mesmo, né?
1: Assim, ó, o, o cavalo tem um movimento chamado de tridimensional que nenhum, até hoje, não se conseguiu desenvolver nenhum aparelho de solo, aparelho estático que tivesse... A movimentação do cavalo, uhum. esse, esse movimento tridimensional, certo? Então, a pessoa a cavalo, ela exercita músculos, certo? Que nenhum outro aparelho estático consegue fazer. Uhum. Isso é impressionante. Tanto é que você pode estar bem preparado fisicamente, participar de academia, você vai lá e anda 10 minutos a cavalo, você que nunca andou, você vai sair no, no outro dia, você vai sentir muitos músculos que você achava que estavam prontos
0: e um belo passo nessa área também foi um projeto da, do nosso deputado Júlio Garcia que regulamentou né? isso ajudou um pouquinho isso, perfeito, mais a importância perfeito, disso para a pra... perfeito é
1: porque a, a ecoterapia é, já tinha se tornado lei né a nível a nível nacional e alguns estados certo e Santa Catarina tem vários centros né e, e precisávamos dessa regulamentação da ecoterapia uhum. certo e numa lei aí do, do deputado Júlio Garcia, que a gente o assessorou, nessa é, passando as informações e tudo mais, né, foi aprovada e isso está sendo maravilhoso, sendo maravilhoso. Porque essa lei dá proteção, inclusive, aos municípios, recursos públicos e tudo mais, para que sejam destinados à ecoterapia, uhum.
0: né? E, seu Enio, outra, outra questão importante nessa questão da dessa nessa atividade da ecoterapia também é crianças especiais, né? Eu tenho um filho especial, a primeira vez que ele entrou em contato com um cavalo assim, a gente vê que no começo, claro, há aquela, aquele receio, porque sim, é sim, especial. Sim, perfeito. Mas a relação que se tem, né, o animal com a Sem criança... dúvida,
1: sem dúvida, sim. E os resultados são maravilhosos, os hum. resultados são muito bons, certo? São muito bons. Qual é a idade da... da... O meu filho está com 16, 16 hoje. Anos. 16 anos. 16 anos. Certo, perfeito. Nós temos lá, inclusive, adultos, né, que, que fazem que fazem sessões de ecoterapia. Temos assim, a ecoterapia recomendada a partir dos dois anos. Certo. E daí, para lá, não tem limite. Uhum. Não tem limite. Nós temos adultos também, né? Temos pessoas que sofreram AVC, que praticam ecoterapia. Uhum. Né? É, é sensacional. E hoje é definida cientificamente, né? Com os resultados. Muito bom.
0: E como é que funciona a seleção de quem pode participar ali ou, ou se inscrever para participar? pessoal que está nos escutando e é. Quer... Quer conhecer Não, É da seguinte forma, por exemplo,
1: em Araranguá, tá, certo. Então, ou tem que pertencer, tem que pertencer a alguma entidade, a uhum. Pai, né, é, a Pai, a me foge o nome agora. As três Associação entidades. Associação dos entes, dos autistas também. A Associação né? dos autistas também. Aliás, tem muitos é autistas bastante, praticando né? ecoterapia. né. Então, são três entidades que elas que nos encaminham, uhum. certo. É, por ordem de prioridade, porque hoje nós temos, nós temos aí 65 praticantes e deve ter de Araranguá uns 20 praticantes na fila, possíveis praticantes na fila, porque não temos... Sim. É, ou seja, temos condições de
0: atendê-los, mas dificuldade de recursos. Né? E o espaço lá, seu Hélio, como é que vocês é, prepararam esse espaço? Porque teve que ter toda uma, uma, uma modificação né, para receber essa... essa não assim,
1: Inicialmente, o mais importante são os cavalos uns cavalos né, que realmente sirvam para essa, cavalos de total confiança, que aceitam todo e qualquer movimento, todo e uhum. qualquer ação e reação. São dóceis, né? Dóceis, extremamente uhum. dóce. São cavalos uhum. especificamente trabalhados para isso, né? Uhum. E aí depois nós temos um espaço lá muito bom, arborizado, temos espaço interno. Então, de acordo com o tempo, a gente utiliza, eh, utiliza esses espaços disponíveis que nós temos, né?
0: E trabalham com quais profissionais lá? Tem fisioterapeuta? Tem... Nós
1: trabalhamos com fisioterapeuta, temos um assistente social uhum. à disposição, e temos é, um lateral, que é questão de segurança, e temos Sim. o guia. Todos eles, aliás, estão terminando um curso hoje, certo? É, se atualizando sempre né? É, nessa área, para lida com equinos, os, os, os resultados da ecoterapia, a gente tem sempre uma atualização desses profissionais.
0: Seu o senhor foi um, e continua sendo um grande empreendedor que motiva muita gente aí. Quem está nos ouvindo nesse momento, que quer empreender, que tem, a, a, digamos assim, o um sonho de ter o próprio negócio, o que, que o senhor recomendaria para essas pessoas é, no, no, no que diz respeito à atenção, no que diz respeito à, à realização de um sonho? Primeiro, precisa se informar bem
1: certo hoje não dá mais para você sair com aventuras né primeiro você precisa se informar bem precisa se assessorar bem né para que o negócio realmente já parta com uma perspectiva de sucesso não pode mais ser aventura uhum. certo então é, e hoje nós temos aí números áreas profissionais né que que assessoram que que orientam né? então primeiro assim ó, Definir bem o que quer fazer, buscar assessoramento técnico certo, e se atualizar em termos de comunicação. Uhum. Né? Internet, enfim, toda essa... Que, que na nossa época você você não tinha nada disso, nós tivemos que aprender tudo isso. né? Uhum. Então, parta com essa base. Tudo é possível. Tem que ser, além de toda essa base de informação, tem que ter coragem também. Você tem que ter coragem, porque os negócios você pode ter sucesso, mas também pode ter insucessos.
0: Né? Uhum. Então, coragem. Bem assessorado, bastante informação e muita coragem. E uma das dores, seu Enem, que muitos empresários que vêm aqui falam, é a questão da mão de obra. Né? Hoje em dia está difícil a questão da mão de obra. aí né? Achar um bom funcionário. Por isso,
1: é, exatamente. Por isso a necessidade né, de um bom plano, né, de, de, antes de, de se aventurar em qualquer negócio, um bom plano, uma pesquisa de mão de obra, como é que está de profissionais. E, à medida que o tempo passa, vai ficar mais difícil, uhum. né? Vai ficar mais difícil. Hoje nós temos aí uma rapaziada na área da da computação, da informática, trabalhando de casa para o mundo inteiro e ganhando muito dinheiro. Uhum. Né? Mudou, mudou muito a coisa, né? Mudou bastante. É então,
0: você precisa ter todas essas informações. E o senhor acompanha há muito tempo aí a, a, a economia de Aranaguá, é, de lá para cá, a evolução foi também grandiosa do Vale do Aranaguá aqui, né? ele está sendo mais visto até pela pelo, sem dúvida Sem
1: dúvida, sem dúvida e, e eu acho que nós estamos passando, é, Gregório por um momento fantástico todas as administrações do nosso Vale do Aranaguá as administrações municipais estão um verdadeiro sucesso né? todo e qualquer município que você vai está um canteiro de obras né? é, se, se, se tem hoje uma segurança maior de que o pessoal está muito tá muito consciente e preocupado com a responsabilidade do dinheiro público, uhum. né? É, que antes você não sabia o que ia é acontecer, hoje não. Hoje está ali na tela, você sabe, entra em qualquer município, sabe os seus planos, sabe. Então, eu acho que nós estamos temos aí uma boa safra de administradores, né? E, e atualizados de acordo com, com as ferramentas de hoje, uhum. né? que é a informática, que é a comunicação, né? que é a educação também. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito bom, e eu penso que o nosso vale, nós somos privilegiados por clima, por uma série de fatores, por, é, pela regularidade da, é, topográfica da nossa região, do Vale do Araranguá, né? aliás, do Vale, do vale da, da, da região, é, eu penso que nós estamos é, num momento de uma disparada em termos de progresso.
0: eu não sei o que, que o senhor acha, mas também a visão de, de muitos é que com o fim da Serra da Rocinha, da obra da Serra da Rocinha, aí, agora é, os turistas poderão utilizar a Serra da Rocinha para descer até aqui. E vão aproveitar muito os municípios, não somente lá Praia Grande, mas todos, inclusive, sem Paranaguai, dúvida. isso aí vai dar um boom também. Tá, sem né?
1: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos um potencial natural aqui muito grande, né, muito grande, né, é, planície, mar, serra, é, fantástico,
0: fantástico. Temos que aproveitar isso. Acre acredito muito nisso tudo. Tá certo. Então nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do 95.5 Entrevista. Hoje recebendo aqui o seu Enio Rosa. O seu Enio Rosa aí que tem uma bela história, tá contando, compartilhando conosco hoje aqui essa bela história. Desde o campo de futebol, né? Até a política. Esse homem aí, esse homem é polivalente. É isso aí. A gente volta daqui a pouquinho.
2: Rádio Araranguá.
1: A
0: informação em primeiro lugar. 95.5 Entrevista. Patrocínio. Nessa sexta-feira, com o último bloco do 95.5 Entrevista, eu, Gregório Silveira, hoje recebendo o nosso querido Enio, Enio que veio contar a sua história aqui, e eu já estava falando antes de sair para o intervalo ali, que é um homem polivalente, né? O homem foi da política ao campo de futebol, a empresário, a ecoterapia, digo assim... Foi o que eu pensei hoje. Quando eu estava fazendo a, a pauta do programa, Seu semana eu pensei assim: agora, eu vou ter que botar o elefante na casinha do cachorro, né? Porque com uma, uma, uma história tão extensa dessa, a gente conseguiu colocar em uma hora, mas realmente a gente tentou sintetizar aqui e trouxe um pouquinho para o público. Seu Se eu vou lhe fazer um desafio que eu faço geralmente no programa 95.5 entrevista. Eu vou lhe falar uma frase, tá? E o senhor vai me responder com uma frase que vier à sua mente. Eu vou fazer tipo um ping-pong, pode ser? Uma, pode uma, uma, um bate-papo ali que a gente ser. vai. Vamos tentar dar Pode uma alinhada ser. nisso aí. Humildade. Fundamental. Princípios familiares. Essenciais. Empreendedor no Brasil. Tem que ser herói. A arte de ajudar as pessoas. Importantíssima essa arte. Um sonho que você conseguiu realizar.
1: Olha, eu realizei tantos tantos, né? Mas vou citar um, um que para mim é, é principal,
0: o sucesso dos meus filhos. E realmente os três são, são uma menina e dois meninos, os três de sucesso realmente. E vamos contar a história outra vez deles aqui, trazê-los também. A importância da política.
1: A política é fundamental. Não, nós não, não conseguimos viver, sobreviver sem a política. Não precisamos eh, ser candidatos Não precisamos eh, participar de partido político Mas você tem que vivenciar, conhecer e saber os fundamentos da política
0: Valores familiares
1: Primordiais Uma referência para o senhor Tem tantas Tem tantas,
0: mas eu vou citar uma A minha esposa O que você ainda não fez que gostaria de fazer Vamos lá, a gente vai pegando tranquilo. Né,
1: fiz tantas coisas boas, fiz tantas coisas boas, sei lá, de repente ajudar mais as pessoas.
0: Seu Enio, eu sei que o senhor é, se emociona né? é, quando lembra dos seus pais, mas eu, claro, coloco essa última. O que lhe vem à mente quando você lembra dos seus pais?
1: Gratidão, foram maravilhosos. Maravilhosos. Aliás, eu perdi a minha mãe recentemente, fazendo aí próximo de 30 dias, com 100 anos. Olha só. 100 anos.
0: Um então... exemplo de vida. Seu Enio, o senhor também é um exemplo de vida. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história conosco aqui. Eu acho que a gente tem é, essa função, né, um veículo de comunicação que é... É tentar auxiliar as pessoas que estão do outro lado também, não a só com a notícia, mas também com histórias né que, que fazem a diferença. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Sou um admirador seu, sabe? O senhor f... empreendeu, teve sucesso, foi para a política, jogou futebol, não sei quantas horas tinha o seu dia, mas eu acho que tinha mais do que o meu, porque para fazer tudo isso, né? Digo... <risos> mas foi 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 muito, assim, ó, muito bem destacado e lhe agradeço realmente por ter aceito o convite. Foi um prazer ter entrevistado o senhor.
1: Eu que agradeço, o prazer foi todo meu Você desculpa um pouquinho de emoção ah, né? Isso faz parte e, e, Aliás aliás, o, o, a, a, Rádio Araranguá, a Rádio Araranguá E aí todo O seu elenco, todo o seu cast é, Eu fui muito amigo Do, do nosso saudoso Evaldo né? A Rádio Araranguá tem sido Um instrumento Um instrumento na nossa região E hoje de longo alcance evidentemente né? Que nós devemos muito, muito, muito a essa emissora. Nosso muito obrigado em nome dos meus amigos, da minha família e de todos aqueles que nos ouvem.
0: Obrigado, seu Enio. É uma honra e também, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, porque a Rádio Aranaguá tem mais de 70 anos né e agora nós somos a nova geração. Então, nós estamos aqui para tentar manter aí esse equilíbrio, tentar manter essa qualidade e estamos aperfeiçoando a cada dia. né A gente não sabe tudo, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Mas obrigado aí pela... pela pelo carinho pela Rádio Aranaguá, obrigado novamente por estar é, compartilhando conosco a sua história, foi realmente muito gratificante, as pessoas gostaram e não é à toa que participaram aqui por WhatsApp, lhe mandaram um abraço e tudo mais, então é, isso é, é muito importante. Muito obrigado mesmo, ótimo final de semana. Obrigado,
1: e igualmente a todos, obrigado
0: pelos ouvintes. E agora, seu Eri, vamos falar um pouquinho de futebol, porque ontem eu sequei o Santos, tem um Santista que está do seu lado aí, eu sou vascaíno, os dois mais coitados... Sobrou para ti, Alaúr, É o é um mais sofredor do que o outro. Eu sequei aquele Santos do Alaúr, rapaz, ontem eu digo assim, não, acordei e digo, ah, meu, Vascão. Ficou fora da zona de rebaixamento. A Laur, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde. Eu só posso dizer o seguinte, <risos>
1: conversamos no final do campeonato. É verdade. Capaz boa tarde,
0: Gregório. É boa tarde, tarde Silêncio, Diego.
1: Nossos boa tarde. meninos aí na sonoplastia e principalmente os ouvintes da Rádio Araranguá. No final da
2: competição a gente conversa. Tá difícil, né, Laura? É. Tá feio o
0: Não tá
1: fácil pra ninguém. A briga
2: de facão, né, Laúr? É.
0: Vamos aos destaques, então, que é melhor do que nós falar de futebol. É, daqui
1: a pouco, Gregório, eu converso por telefone com a deputada federal Ana Paula Lima, na pauta liberação de 94 milhões de reais de forma emergencial para a recuperação dos municípios de Santa Catarina atingidos pelas cheias. E hoje, por telefone, não foi possível
0: ontem, o deputado estadual Mário Mota. Na pauta, emendas participativas, Gregório. Tá certo, Laura, bom programa para você. E eu vou ficando por aqui com 95.5 Entrevista, a todos aí de casa, um ótimo final de semana, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela participação, eu espero vocês novamente na segunda-feira, às 4 horas da tarde. A Laor, é contigo.
2: Obrigado. Agora, Diego Macan,
0: qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Boa tarde. Boa tarde, A Vice-governadora de
1: Santa Catarina propõe fundo emergencial de prevenção a crises climáticas. Notícia da Hora. Em reunião histórica do Consórcio de Integração do Sul e do Sudeste, a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boemi, propôs a criação de um fundo emergencial preventivo às crises climáticas. A ideia foi apresentada por ela durante a abertura
2: oficial do evento na capital paulista, onde até sábado serão debatidos por líderes políticos e técnicos dos sete estados integrantes do grupo. Temas
1: como meio ambiente, defesa civil, segurança pública e governância. A vice-governadora Marilísia Boem ressaltou também que o governador Jorginho Melo está acreditando muito no evento. Ambos estão certos que, com a integração,